0: добрый вечер добрый вечер по разным каналам у разных политологов прозвучало следующее самое важное в истории россии видимо современный все-таки речь путина прозвучит в октябре этого года много разных мнений что будет сказано но очень бы хотелось бы услышать от тебя вот как тебе кажется на что будет взят курс и насколько прав Хазин, которого мы все безумно тоже уважаем, который говорит, что олигархам не поздоровится. Что на самом деле будет, и насколько Россия реально готова измениться?
1: Давай я чуть-чуть издалека начну. Или, может быть, просто чтобы было понятно, почему мы приходим именно к этим выводам. На протяжении теперь уже десятилетий, времени жизни целого поколения, больше четверти века, В России обсуждается вопрос о том, могут ли быть пересмотрены результаты грабительской приватизации 90-х годов. На протяжении почти всего этого времени власть, признавая, что приватизация была, мягко говоря, не идеальной, тем не менее всегда отвечала, что нет. На предмет сохранения социально-экономической и политической стабильности общества пересмотра результатов приватизации не может быть. Однако во второй половине правления президента Владимира Путина мы увидели, как постепенно, тихой сапой, власть концентрирует государственную собственность в государственных корпорациях и постепенно, медленно, не объявляя об этом, не произнося этого вслух, производит такую ползучую национализацию важнейших отраслей российской промышленности. И вот мы видим, как важнейшие предприятия оборонной промышленности практически все на 100% являются государственными и сведены в Ростех, Мы видим нефтяную промышленность, которая, конечно, пока является частично акционированной, но все-таки представлена в первую очередь государственной корпорацией «Роснефть». Нас не удивляет, что все, что связано с газом, это «Газпром» и это опять госкорпорация. Нас не удивляет существование объединенной зерновой компании государственной. Нас не удивляет, что нет никаких частных подрядчиков у «Роскосмоса», хотя там много разных НПО и так далее. И вот мы видим, как государство переходит к деприватизации важнейших объектов, которые еще вчера казались в этом смысле неприкосновенно частными. Мы видим деприватизацию портовой инфраструктуры, ну, мы например, в Мурманске Меч. сейчас, да. ну например, на Дальнем Востоке. И мы видим прямо сейчас вот в эти дни мы видим иск Генпрокуратуры по поводу перевода в государственную собственность, назовем это так. Слово национализация по-прежнему не произносится. Но
0: по сути это вот. в виду, Но да. речь идет
1: о том, что в доход государства, в собственность государства, отправляется вернее, отправится после заседаний суда, после длительных разбирательств это не за один день, не за один месяц. Но этот процесс значит: отправится собственность вот уж действительно одного из бывших олигархов, номер один русского, российского, простите, в данном случае списка Forbes господина Мельниченко огромная энергетическая компания. Его сибирская, купленная им, в свою очередь, у господина Абызова. То есть, что это такое? Первичная приватизация как бы не затрагивается... Собственник сменился, но этот новый собственник будет вынужден в связи с нарушениями отдать эту собственность государству назад. Государство концентрирует весь крупный бизнес, государство концентрирует все стратегические отрасли экономики, все стратегически значимые предприятия в своих руках. Это процесс национализации, он уже начался. А вот теперь, когда мы это понимаем и проговорили вслух, внимание, вопрос. А можно ли сказать, что у государства, у президента есть новая стратегия развития экономики России? И будет ли эта экономика представлена? Существует прогноз господина Хазина, что Путин это да, это сделает. Да, скажет, что это именно стратегия и сделает не позднее, чем в середине осени. Я позволю себе сказать, что Путин редко делает то, что, чего от него ждут. А очень часто делают вовсе даже не это. Поэтому он, во-первых, вполне может свое выступление сделать в октябре, во второй половине ноября и даже в декабре, как это не раз бывало. Во-вторых, он совершенно никому не обязан озвучивать в таком виде свою экономическую стратегию в столь решительных выражениях, как это значит в прогнозе Хазина. Вот почему. Потому что уровень текущей его доверия ушедший далеко за 70%. Уровень возможного голосования за него на президентских выборах в марте, тут даже и на Дмитрия Пескова не грех сослаться, который предсказал, если мы помним в интервью New York Times, 90%. Этот уровень доверия позволяет ему делать все, что он считает правильным, будучи уверенным в том, что страна это правильно интерпретирует. Но... И вот тут надо сослаться еще на одного эксперта, на Якова Кедми, израильского вообще-то человека. И даже бывшего руководителя, очень любимого на нашем телевидении, бывшего руководителя израильской спецслужбы «Натив» довольно специфической. Вот генерал Кедми, а он полагает, что речь вообще идет о возвращении к социализму, к социалистическому пути развития. «Ваш покорный слуга полагает, что эта фраза неверная» что надо было бы воспользоваться другим термином, а именно термином государственный капитализм, государственно-монополистический капитализм. Если воспользоваться этим термином, получится ровно то, что умные люди говорили в свое время даже и Горбачеву, только он был глуп, чтобы их услышать что для устойчивого развития, для того, чтобы решить те проблемы, которые в последний период Советского Союза перед Россией встали, разрушать вообще ничего не нужно. Крупные предприятия должны оставаться в государственной собственности. А вот то, что мы сейчас называем малый и средний бизнес, то, что обеспечивает людей, Едой, одеждой, услугами, ресторанами, парикмахерскими, вот это такси, что немаловажно, цифровыми услугами, что сейчас очень значимо. Все это должно оставаться частным именно для того, чтобы обеспечивать динамику экономического развития и удовлетворение потребительского спроса. Есть предположение, что действительно распутинская Россия сегодня будет идти по этому пути. Следует ли для того, чтобы это стратегия, или это полностью новый путь? Я бы сказал так: это возрождение на новом этапе пути развития, пути строительства Российской империи. Если мы посмотрим в далекий XVIII век, когда государь Петр Алексеевич строил новую Россию из Московской Руси. То мы обнаружим, что Демидовы, например, конечно, были частные предприниматели, но они ничего не могли бы предпринимать и не имели бы на это ни денег, ни возможностей, ни людей, если бы государь-император все это им не даровал бы, вот отдал им. И кто такие Демидовы? То ли они приказчики, значит, выразители Петровской воли, то ли они предприниматели, ну и действительно они же это все придумали, они пришли к нему с этим предложением. Тут сразу не разберешься. Для России это, видимо, самый органичный путь. Это путь развития сверху от государственной воли, от первого лица, но путь развития, который невозможно без очень большого количества, даже на верхнем уровне, и тем более на среднем уровне людей, которые это развитие творят, в том числе и к собственной выгоде, собственной славе. То есть неспроста скрытый славе.
0: смысл в поздравлении с днем флага про тысячелетнюю историю был ну, гораздо глубже, чем...
1: Путин, чем хорош, несмотря я отнюдь не Путин считаю, что он безгрешен. Это не так. Но чем он действительно хорош, тем, что он ощущает себя частью очень длинной русской истории. В отличие вот от этих вот всех персонажей, которые там, России вчера исполнилось 30 лет, она родилась в первом году, вот, он действительно понимает, что за его плечами длинная череда правителей России, начиная, ну уж как минимум от Владимира Святого, а то еще глубже прямо от Рюрика. Не в смысле, что он себя считает равновеликим кому-то, Екатерине Великой, условно говоря, а в смысле, что он понимает, что Россия не может существовать с позавчерашнего дня. Россия может существовать только на длинной исторической ленте событий, которая тысячу лет вглубь и тысячу лет в будущее. Вот в этом смысле Путин, конечно, грандиозен.
0: И ведь это вопрос гордости.
1: Это вопрос и исторической гордости великого народа, это вопрос и... культурной традиции, но это вопрос стратегии развития, потому что развитие России, видимо, невозможно а, с а, вот этой нулевой точки. Россия не может развиваться, если она вчера взорвалась. Россия может развиваться, собственно, это и после революции также было. Развитие начиналось только тогда, когда говорили все, стоп, мы внуки Суворова. Они вот. а они оде... а только дети Чапаева. Спасибо.